0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, o podcast, de Volumen Deportivo. Vamos a hablar un poco de lo que sucede hoy en la Eurocopa. Vamos a repasar los juegos de hoy, que fue el partido de Portugal y Bélgica el que más dio de, de qué hablar. Y el sorpresón, porque República Checa echó a los Países Bajos Vamos a hacer una especie de previa por el partido. Los partidos de mañana, que nos tienen un impresionante partido entre Croacia y España, y un Francia contra Suiza. Para esto, está Rodolfo. ¿Cómo está Rodolfo?
1: Muy bien, gracias Pancho. Bueno, video, podcast, TikTok, lo que quieran, ahí nos pueden nos pueden ver. Estuvieron buenos los partidos de hoy, estamos platicando fuera de fuera de la grabación, que sí hubo sorpresas, ya decía Pancho, lo, el sorpresón de, de República Checa, que en nuestra quiniela pasada, en el podcast pasado, si no lo han visto, en el bracket de, la, de los octavos de final, habíamos dicho que a lo mejor podía... Eh, pasar República Checa, finalmente nos fuimos Por Holanda y nos quedaron, bueno Países Bajos y nos quedó mal Nos quedaron mal, jugaron Horrible, fue un espejismo Totalmente lo, lo que vimos en la Fase de grupos de, de Países Bajos Y lo vamos a estar
0: platicando Sí, es que nosotros damos abierto a esa Posibilidad de que Países Bajos sí. fuera un espejismo Porque decíamos, en fase de grupos El único rival, más o Menos que fue Ucrania Les hizo dos goles en diez minutos Después, Países Bajos Sufrió bastante, bastante contra Austria. Bueno, pero no, no, pero no sufrió contra Austria. No, no. Pero lo que pasa es que eran partidos muy sencillos. Austria, ¿Sí? que bueno, el día de ayer mostró que no era un rival tan sencillo, pero en papel no era una gran selección. Luego también está Macedonia del Norte y, y, y Ucrania en sí. El grupo era cantado para Países Bajos, hizo lo que, se, lo que tenía que hacer y ahora que llegó una prueba un poco más férrea como fue la República Checa terminó reprobando
1: y, y férrea entre comillas porque también habíamos dicho que República Checa sí tiene buenos jugadores pero tampoco un 11 que te pueda dar pelea como lo le dieron hoy, o sea, hoy fue sí una sorpresa tremenda porque el 11 comparando uno por uno el 11 de Países Bajos con el de República Checa es infinitamente superior el de Países Bajos no, no entiendo cuál es eh, ¿qué, ¿qué les pasa a Países Bajos? No pasaron al Mundial pasado, hoy se van en octavos, desde ese no era penal, creo que creo que quedaron medio tocados, ¿no, Pancho?
0: Y debería darnos gusto, ¿eh? Sí, sí, sí. Debería, la, pero, la, pero lamentablemente no somos así, Rodo. Termina
1: Exacto. Termina quedando
0: pa Países Bajos y decirlo, lo que bien venían haciendo, lo que bien hacía Frankie de Jong lo que bien hacía... El vino Memphis de Pai terminó quedando a deber bastante el día de hoy y el partido tuvo un, un punto de quiebre, por decirlo de alguna forma, con la expulsión de Matías Delicta y la termina sentenciando el bar. Total,
1: Totalmente. Expulsan a Delicta al 52 y viene el primer gol de, eh, de República Checa al 68. Tampoco tantos minutos después. Y luego el otro del goleador, que ya también habíamos dicho Patrick Schick, a pase de Holz. Holz fue el que metió el primer gol. Ahí, ese justamente ese fue el punto de quiebre para que Países Bajos se fuera para abajo, ¿no? Porque si se te va un defensa tan eh, plurifuncional como lo es Matix Delic, que te puede adelantar tantito las líneas y que te puede ser un líder eh, en la línea defensiva, se te va un, un punto importante, ¿no? Entonces creo que eso afectó horrible a Países
0: Bajos. Sí, una de las estadísticas que ya he mencionado mucho en este canal es la de los goles esperados, los expected goals, para ver lo que sucede con esa expulsión de Delic. En el primer tiempo, Países Bajos 0.85 de goles esperados, República Checa 0.30. En el segundo tiempo, estás es contando los 10 minutos mm -hmm. que estuvo completo Países Bajos, 0.04 goles esperados. Básicamente nada. nada Y el lado de República Checa 1.37. Con esto podemos darnos una idea del dominio tan tremendo que tuvo la República Checa en ese segundo tiempo.
1: Sí, en el segundo tiempo. Y también se vio reflejado en los goles, ¿no? Creo que Delict. Y ya está viendo unas estadísticas de, de lo que ha pasado con los jugadores de de la Juve y, y que han ido contra su equipo, lo de delict es que es increíble que en una instancia final, como es octavos de final, dejes a tu equipo con, con 10 sabiendo que República Checa te puede ir para arriba, ¿no? Tiene jugadores ofensivos que lo hacen bastante bien y no puedes darle la ventaja de jugar
0: contra uno menos en la defensa Sí, más cuando su referente, su gran jugador es un 9 sí. que, que si le das espacios va a acabar marcando gol y acaba marcando el 2 a 0, también el 1 por 0, si no me equivocó, fue el que viste la número 9, pero no juega nada parecido a eso, Tomás Hous
1: Sí, Tomás Hous que eh, ya dije, fue el que metió también la asistencia para Patrick Schick en el segundo gol, no juega como 9, pero qué bien lo hizo hoy, ¿no? Finalmente, eh, terminó siendo factor para República Checa
0: Sí, totalmente, y bueno, en este partido cabe destacar que la República Checa al ganar, avanza contra Dinamarca que bueno, en nuestro bracket que usted lo puede revisar aunque sea y meterse al último video y irse al final donde está la imagen la imagen, teníamos a Dinamarca en semifinales, y ahora que está República Checa, un rival que en teoría es más a modo que Países Bajos, pues aumenta esta posibilidad para los daneses.
1: Sí, y bueno ya platicaste tú ayer de, de lo que fue Dinamarca ayer contra Gales pero creo que poniendo para par República Checa con Dinamarca, creo que es eh, no infinitamente superior, pero creo que sí es superior Dinamarca a lo que ha venido haciendo República Checa. Desde que pasó lo de eh, Eriksen, han subido, ayer golearon fácil a, a Gales. Y a ver si no les
0: pasa lo mismo a, a República Checa. Sí, ese partido va a ser en Baku, uh -huh. un día 3 de julio. Ya estaremos hablando después de este, de este encuentro más a fondo, en el video que corresponda. Y después, el segundo partido el día de hoy, Bélgica... Contra Portugal, el partido de los reflectores, porque estaba la campeona de la pasada edición de la Eurocopa contra Bélgica, una de las máximas favoritas, de los que mejor fase de grupos hicieron. Y vaya, qué partidazo.
1: No, yo no soy ni belga ni portugués, pero qué desesperación me dio. Era un ida y vuelta que no sabía si Bélgica iba a anotar, si Portugal iba a anotar. Finalmente terminó anotando primero y solamente eh, Bélgica con un golazo de Torgan Hazard. Ahorita eh, lo repasaremos, pero al final del partido, los últimos 15-20 minutos, Portugal se lanzó al frente, honestamente también lo platicamos eh, fuera de, de grabación, creíamos que Portugal iba a poder empatar, mandó algunas eh, al poste, otras buenas atajadas de Tibot Courtois, pero fue partido fuerte, yo pensé que, iba, que no iba a ser tan parejo, que si Bélgica metía un gol, se iba a ir para arriba completamente y, y viceversa, si Portugal metía se iba a ir también para arriba, fue partido parejo
0: Sí, es que lo que nos había mostrado Portugal era que era una selección perfecta para aguantar atrás y matarlo al contragolpe, pero es que hoy si vemos las estadísticas, la historia es totalmente diferente ¿Eh? 57% de posición para Portugal 23 disparos totales, esto incluye disparos bloqueados, disparos al arco, disparos fuera del arco y cuatro disparos a puerta a esto agregar el remate que pudo haber sido el empate, el de Sergio Oliveira, el capitán del Porto, bueno, el jugador del Porto, que terminó eliminando a Cristiano Ronaldo, y con ese palo podría considerarse que elimina por segunda vez.
1: Sí, estuvieron a punto, te digo, esa del palo de Sergio Oliveira, que yo la vi más adentro que afuera, terminó eh, rozando el, el palo de Tibot curtois que sí se aventó, pero ni llegó. O sea, fue esquinadísima, buscando el gol como el que le metió al, al, a la Juve, ¿no? En, en... Champions. Pero también a mí me, me gustó lo que hizo Portugal a medias. Cristiano Ronaldo sí tratando de atacar. Entró Joao Félix, creo que entró bien. Eh, has, has, han sido varios partidos en los que entra y no hace diferencia. Este partido sí entró. Lo de Joao Motiño no se menciona mucho, pero creo que en medio campo eh, funciona bastante bien. Lo que sí, no me ha gustado nada y creo que son de los jugadores más, más mencionados lo de Rubén Díaz y lo de Bruno Fernández. A Rubén Díaz se le va la marca en el gol de Torgan Hazard y Bruno Fernández pasa flotando. No se nota mucho la diferencia de tener a un jugador como es en el Manchester United, ¿no? que es de los referentes.
0: Sí, es que parece que en el Manchester United juega otro ritmo. Me refiero, les ha acostumbrado a jugar un poco más lento con el equipo de Solskjaer. Y ahora que tiene que jugar más rápido con Fernando Santos, de ir hacia enfrente, ir hacia, parece que se queda un poco fuera de ritmo. Sí. Y en el de, al centro del campo de Portugal, partidazo. Él lo veníamos sí. hablando de lo bien que lo está haciendo Renato Sánchez, santa madre de Dios. Al fin <ríe> de muestra por qué le dieron el Golden Boy. Qué partidazo sí. de Renato. Y qué
1: jugadorazo, ojalá con esto levante, porque pasó lo mismo en la euro pasada. Tuvo un torneo bastante bueno, se va al Bayern y ya de ahí no sale. No, no es el jugador que esperábamos, ¿no? Esta, esta euro. Increíble. A mí me pareció, si no el mejor de Portugal, de los mejores. Cuando entró de cambio lo hizo bastante bien. El día de hoy entró de titular también lo hizo bastante bien. Va para adelante, si tiene que bajar, baja. O sea, hace todo. Renato Sánchez creo que fue de las sorpresas también de este equipo de Portugal. Y Pepe, <ríe> Pepe parecía Pepe? leñador ahí, ¿no?
0: Es Pepe, es Pepe, hay que comprenderlo como es, no hay que intentar cambiarlo ya tiene una carrera de ¿cuántos años tendrá Pepe ya jugando fútbol? Supongamos que tiene desde los 17 años siendo titular, pues ya tiene una carrera de casi 20 años siendo así, ya no se le va a quitar ya no se le cambió Sí,
1: pero, pero lo, lo mencionan mucho por esta forma de ser tan explosiva, no vimos ahí una jugada con Torgan Hazard, que ya había terminado la jugada, la jugada ya ni seguía y le mete ahí un patadón a a Hazard, que terminó en amarilla, pero bien podía ser roja, ¿no?
0: Sí, pero, y luego se fue a los eh, golpes con Lukaku, que le encanta
1: eso, ¿eh? No, y Pepe parecía que le daban cuerda. En vez de enojarse, se reía. Le sacaron la tarjeta y se seguía riendo. Pero es así. Y, y me gusta me gusta que sea así porque no es un defensa que ah, te deja pasar. a Pepe es, es pasa el balón o pasa el jugador. Y termina pasando nada más el balón. El jugador se queda atrás por una patada, un codazo. es es... Eh, eh, Colmilludo Pepe, y creo que es a mí uno, uno de los mejores eh, defensas de Portugal.
0: Sí, uno de los mejores centrales en los últimos 15 años. Es brillante lo de Pepe. Y bueno, se termina quedando fuera, pero estos jugadores que agrada, porque tiene un carácter y una y un estilo propio, que siempre van a aportar algo al fútbol, ya sean patadas o ya sean grandes goles, pues bueno, aporta bastante. Y me sabe mal que haya quedado fuera Portugal, porque en el pasado video decía, Fernando Santos, está dejando que se escapen sus buenos jugadores, está haciendo... Con esto me refiero, no aprovecha todo lo que le pueden dar, pero es que hoy el centro del campo de Portugal venció totalmente al de Bélgica. Hoy Portugal jugó bastante bien. Me atrevo a decir a que es el mejor partido que llevan en esta Euro, y, y podría decir que inclusive de las últimas dos euros, y terminen sí. quedando fuera y sin goles.
1: Totalmente. Eh, Decían la estadística en la transmisión que, bueno, Portugal... Empezó ganando los partidos anteriores, ¿no? Empezó ganando, eh, me parece que contra Francia, contra Hungría. Este lo termina, eh, bueno, lo empieza perdiendo y lo termina perdiendo, ¿no? Creo que es ahí un, eh, una paridad, pero jugó bastante bien. Lo del medio campo lo destacas muy bien y triste, ¿no? Por, por esta camada de futbolistas de Portugal que se van a tener que esperar un año y cacho para, para el Mundial. ¿Quién sabe si llegan al mismo ritmo? Lo de Bruno Fernández finalmente no jugó bien en esta Euro, pero es un jugador interesante. Bernardo Silva también. Lo de Renato Sánchez nos hubiera gustado verlo un rato más en esta Euro. Rubén Díaz, lo mismo de, de Diogo Jota, de, de Cristiano Ronaldo, que ya no va a disputar otra Euro. ¿Son jugadores que era aprovecharlos en este torneo? ¿O quién sabe qué puede pasar para, para el próximo, no?
0: Sí, totalmente. Portugal, pues bueno... Después de un Euro donde mucha gente piensa que no había sido campeona, hoy en este Euro nos deja la sensación que no se había herido. Es la selección que mejor jugó ante Hungría. Esto lo puedes ver hasta como un dato, porque sí. Alemania y Francia terminaron empatando. Le tocó el partido de mala suerte en el, en el único partido que Alemania fue una planadora. Fue cuando jugó contra Portugal y contra Francia lo fueron ganando. No es que haya sido un partido brillante ninguno de los dos. Y, y terminaron empatando. Portugal, bueno... Tuvo una buena euro que termina de mala manera con el resultado no deseado.
1: Y bueno, ya platicamos del que quedó fuera. Ahora vamos a platicar de Bélgica, que me gusta, pero tampoco me termina de convencer línea por línea. Lo de la portería, Tibot Courtois, creo que es sin duda uno de los mejores porteros del mundo. no Creo que en eso estamos de acuerdo, pero la línea defensiva lo platicamos la vez pasada y hoy tampoco me gustó, Pancho.
0: No, tampoco me gustó, pero tengo que destacar lo de Vermeilen, ¿eh? porque hizo un buen trabajo contra Cristiano y le ganó bastantes por arriba. Pero ya sí. después empezó a causar estragos Cristiano, empezó a cantar, cansar a línea en los centrales, empezó a Portugal a presionar todo arriba y mostraron las debilidades en defensa.
1: Sí, se mantuvieron estables el primer tiempo y ya, como dices, ya que Portugal empezó a meterle más eh, presión, se fueron para abajo. Lo del mediocampo, Eden Hazard en Bélgica, parece Ronaldo, ¿no? Hace tacos, bicicletas, de todo, hace de todo, nada, llega al Madrid y se lesiona hoy, para mí, junto con Lukaku, que es otra cosa completamente, de los mejores eh, jugadores de Bélgica, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo, y bueno, si hablamos del mejor jugador de Bélgica, igual, y pasa por el hombre que marcó el gol, que es un gol impresionante, es que se ve el primer paso de Rui Patricio, es el primer palo, porque hacia, hacia allá iba la pelota, pero es que tuvo un efecto tan increíble que termina yendo hacia el otro palo y Ruy Patricio, pobrecito, no pudo alcanzarla.
1: Pero golazo, a ver, yo que ya ahorita que estás platicando eso, ¿crees que haya sido golazo o creo que crees que haya sido también ayuda, hay una ayudita de Ruy Patricio? Uf, es que siendo portero... Sí, tenía que pararla, fue al centro, ¿no? no sí, sí da, da el paso, pero tampoco era una, un disparo imposible, ¿no? Que fuera al ángulo, que fuera esquinado, creo que eh, también hubo una ayuda ahí
0: sí, podría considerarse, pero bueno yo quedé estupefacto, por <risa> decirlo de una manera con, el, y con el, la comba que lleva ese balón, y más sobre Bélgica es que va a haber un tema principal, porque Hazard salió con tironcito, salió con sí. el piquete y se le veía, en cuanto hace el sprint, siente el piquete y luego lo cambia, sale Kevin De Bruyne me imagino que en el medio, medio tiempo ya estaba dolido y le dice, oye, pues voy a calar y si no, pues ya me he hecho el piso y me sacas. Termina pasando. Y lo que más me preocupa con esta selección de Bélgica es, hicieron tres cambios en el partido únicamente. Entró Mertens por De Bruyne lesionado. Ese es un cambio que no lo harías normalmente.
1: Bueno.
0: Entró Carrasco por un Hazard lesionado. Ponle que eso es más factible. Pero Carrasco entró hasta el 87. No era su plan meterlo. Y entra de Donker ya para terminar con el tiempo en el minuto 94-95. Y fueron los tres cambios. Bélgica no tiene profundidad. Y estás perdiendo a un Hazard, uno de los dos. Y estás perdiendo al máximo referente que tiene quizás el mundo del fútbol con Kevin De Bruyne. ¿Qué iba sí. a pasar en la siguiente ronda de Italia?
1: No tiene profundidad y tampoco tiene los cambios eh, con el nivel necesario para suplir a jugadores de, de la talla de De Bruyne o de Hazard. Lo de Carrasco creo que entra bien, pero no resuelve bien. Ese es el problema de Carrasco la mayoría de su vida. Corre y corre y corre y hace jugadas, pero no las concreta. Y, y lo de, de Bruyne, ojalá los dos, tanto de Bruyne como, como Hazard, ojalá ya nada más quedado en, en susto, porque si los dos quedan fuera para la convocatoria o para el once inicial contra Italia, creo que va a sufrir bastante Bélgica.
0: Sí, y esto se suma a la lesión de Timothy Castan, así que, pues, Bélgica, se, me imagino que alguno de los dos va a poder jugar, pues, este, su siguiente partido ante Italia sí es hasta, ¿qué es el? Una semana, es el 2 de julio. Sí. Van a tener tiempo en caso de que sea tirón o cualquier cosa, pues, recuperarse. De Hazard me imagino si va a estar, pero De Bruyne no lo tengo seguro.
1: Y, y qué mala fortuna, ¿no? Para De Bruyne. Eh primero en, en la final de la Champions sale lesionado con ese golpe de, de Rudiger, y no se ha podido establecer como fijo, como confiable en esta Euro por, por lo mismo, ¿no? Por el, el, Sale tocado, sale lesionado, en el primer partido recuerdo que no entró de titular, son han sido cositas, porque tampoco es que se haya lesionado eh, una fractura o algo, pero han sido cositas que ha ido bajando esta emoción por ver a Kevin De Bruyne, porque Sale lesionado, tan buen jugador que es y qué mala suerte.
0: Sí, el que dice el partido contra Dinamarca, que entra en el segundo tiempo, revoluciona al equipo y terminando la voltereta fue asombroso. Sí. También el día de hoy nos pudo deslumbrar con su talento, pero va a ser complicado, si sigue lesionándose así para Bélgica, poder hacer algo más importante en ese torneo. Si se pierde el partido contra Italia, uf, es complicado. Y hablando un poco de ese partido, lo que parece es... Italia es mejor conjunto, pero carece de una individualidad fuerte. Bélgica tiene tan buenas individualidades que hacen un conjunto. Exacto. Creo que igual en un partido tan parejo, las individualidades son las que te sacan a flote, no tanto el trabajo en equipo.
1: Sí, las individualidades siempre sirven, ¿no? Italia, ayer lo vimos contra Austria, sufrió y muchísimo. No, no fue que haya sido ampliamente superior y no le hayan caído los goles. Sufrió bastante. Lo de Bélgica hoy gana, sufre, pero no sufre tanto como vimos ayer a Italia, que estuvo a punto de, de ser eliminada. Y es por esto de las individualidades. Eh, Bélgica tiene jugadores puntuales, como es un delantero eh, que te puede, que no solo se queda de nueve, sino que baja, corre, pelea, mete el cuerpo, como lo es Lukaku. Eh, de, por parte de Italia sí tienen a Chiro Inmóvil, eh, a Tracito Insigne, pero son jugadores que no te meten tanto el cuerpo, a lo mejor son más nueve fijos. Eh, lo de Eden Hazard por banda, eh, Italia tiene a otros jugadores, pero que no hacen esa misma tarea. Creo que de, tienes razón en eso, coincido en que las individualidades creo que pueden funcionar mejor para Bélgica.
0: Sí, pero bueno, ese es un partido que estaremos hablando de él más adelante en la semana. Así que ahora nos vamos con lo que viene el día de mañana, porque ya lo decía, partido con el que abrimos, si no me equivoco, es Francia contra Suiza, que bueno, en papel está el partido... El segundo partido más disparejo, pero los partidos disparejos han sido los más parejos en lo que va, ¿eh? Porque sí. el partido más disparejo era Italia-Austria, tiempo extra. También estaba el de Países Bajos contra República Checa, sorpresón, gana el underdog. Ahora es este partido que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Suiza. Para mí, la primera palabra que pienso, que cuando pienso en este conjunto es equilibrio: buena defensa, buen centro del campo, buen ataque. Nada destaca, pero todo es funcional.
1: Sí, era lo que te iba a decir, no es algo espectacular ninguna línea del campo de Suiza, pero se mantienen, no es eh, que le duela a un lado más que otro, ¿no? la línea defensiva es bastante buena, un portero como Jan Sommer creo que te da esa seguridad, en medio campo también tienen jugadores eh, bastante estables y arriba igual, son, eh, se mantienen. no es algo espectacular, pero puede competirle a Francia. Y ahorita ya no me atrevo a decir que Francia es favorita, porque lo que hemos visto en estos octavos de final, ya no te puedes atrever a nada. Ahí está que el fútbol eh, no gana siempre el que mejor juega, ¿no? Eh, o el que más toques da, o el que más disparos da. Mañana Suiza se puede encontrar con un disparo que termine en gol, se echa para atrás y adiós Francia. Entonces, creo que no podemos poner de favorito a ninguno de los dos, por más que queramos, porque Francia tiene un equipazo pero en estos octavos ya nada se sabe.
0: Y con Francia llegaron las dudas porque recuerdo haber visto hace no mucho de Didier Deschamps que dice que las bajas de los laterales y demás y que no es carta jugar con línea de tres. Yo no he visto a Francia jugar con línea de tres y no sé si jugadores como Kimpempe, que no lo suele hacer en su club, como Barán, que no lo suele hacer en su club. Lo hice alguna vez Varane, eso sí. O el mismo Konde que no lo suele hacer en el club. Tengan la mentalidad para saber lo que es jugar una línea de tres en un partido importante. De Francia, debo de decir, no está jugando al nivel con el que ganó la Copa del Mundo. ¿Pasaron de primero? ¿Pasaron de primero? Porque Alemania se aventó el empate de su vida contra Hungría, porque Portugal no le pudo ganar a Francia porque tuvieron, tuvo su penal Francia. Cuestionable, cuanto menos. No me queda la certeza de que Francia vaya a ganar este juego.
1: Sí, no, y, y bien dices: ¿esto de línea de tres puede ser una ventaja o puede ser? una desventaja para Francia, depende de cómo se acomoden. Rafa Barán y Kimpembe, y el mismo Jules Condé, creo que no están eh, habituados a abrirse por las bandas si se da esta necesidad de jugar con la línea de tres, y que Barán, recuerdo bastante bien este partido del Real Madrid contra el City, que Barán tenía la necesidad de abrirse tantito para la banda derecha de un huecote en el centro. Creo que si hace eso Didier Deschamps, Va a perder muchísimo porque por las bandas Francia gana bastante, eh, no solo en defensa, sino también arriba con, con Mbappé y con, con Griezmann. Entonces creo que la línea de tres no le va a funcionar para nada, ojalá me equivoque, pero Francia tiene que plantear bien
0: el partido. Sí, más porque Suiza, bueno, recordemos que Quickpo juega en 3-4-1-2, si no me equivoco la formación. Y tiene hombres que pueden profundizar por línea de fondo. Si no me equivoco, su carrilero por izquierda es el que estuvo en Milan, el que ahora está en el toro, Ricardo Rodríguez. Y por el costado de la derecha está Whitmer, el jugador del Basel, que lo hace bastante bien. o Bueno, me ha gustado lo que ha hecho en esta Euro. Y son jugadores que también van mucho al espacio. Hablando del caso de, de Émbolo en ataque. Y el mismo Chakiri que es el asistidor. El único jugador que se va a meter al área a pelearse con los tres centrales que esté es Eferovich. sí Y cuando Francia puede defender tan atrás, este puede encontrar los espacios.
1: Y Seferovich y atrásito está el mismo Sherdan Shakiri que con un disparo de donde lo encuentres te puede anotar, ¿no? Lo de Ricardo Rodríguez creo que la ventaja de Ricardo Rodríguez es que te puede ir para adelante y para atrás sin ninguna dificultad te puede eh, cambiar de juego, te puede tocar ahí en medio campo pero también puede bajar tantito para eh, para ponerse en, en una línea defensiva, ¿no? Esa es la ventaja de Ricardo Rodríguez lo de Seferovic creo que tiene que cuidarse Francia porque es un jugador que a lo mejor y no se menciona mucho, no está como tan activo, pero cuando lo encuentras te anota. Entonces, si defiende tan atrás Francia, creo que ese puede ser eh, la desventaja.
0: Y les puede hacer mucho daño como les hizo mucho daño un tipo de Hungría, el Salay. Así que es un jugador más o menos del mismo corte, alto, pesado, va bien por arriba, pelea todo. Pues si ya les hizo daño el anterior... ¿Quién me hace pensar que no les va a hacer daño a Seferovic?
1: Sí, no, y, y con las carencias que a lo mejor no en selección, pero en, en su equipo han tenido jugadores como Barán como y como Kimpembe, ¿no? Que sí, juegan bien por arriba, pero creo que les ganan muy fácil. Lo de Seferovic podría ir bien por arriba y también podría ir por ahí el, el gol o alguna jugada de peligro.
0: Sí, a fin de cuentas, bueno, en, en el fútbol con un golpe basta para ganar la mayoría, muchas veces así le bastó a Bélgica así, así ha bastado en algunos otros encuentros pues Francia si empieza a defender muy atrás como lo suele hacer en una línea de tres donde no la sabe hacer o no nos ha mostrado que la sepa hacer, puede quedarse fuera muy fácil
1: Sí, lo dije al principio, con que Suiza meta uno y se vaya para atrás le complica las cosas tremendamente a Francia porque tiene que re replantear cómo se para en el campo, cómo va a tratar de atacar, porque si se pone, si se echa todo para atrás Suiza, por lo general, si un equipo se echa para atrás, el otro equipo empieza a encontrar espacios. Pero con Suiza también parado, como lo hemos visto, puede ser difícil.
0: Puede ser bastante difícil decir que Suiza es tercera de grupo, porque sí. tuvo la mala fortuna de que Gales enfrentara al último a Italia, Italia ya yendo simplemente para marcar los nueve puntos, no para golear es por eso que Suiza está en ese encuentro no creo que haya sido la tercera mejor selección en ese grupo, no va a ser un plato tan fácil como fue Gales para Dinamarca el partido se me hace por la situación, está todavía más abierto lo que uno esperaría sí. y bueno, Francia sin no se cuida, queda fuera
1: Sí, ojalá y no, porque le restaría espectáculo, ¿no? a esta Euro ya se fue Cristiano ayer, digo, no es espectacular pero ya se fue Gareth Bale se fue David Alaba ayer con Austria, eh, hoy se fue, bueno, todo el equipo de, de Países Bajos. Entonces, ¿tiene, tiene Francia que cuidarse para no
0: dejarnos sin espectáculo, ¿no? Sí, y además para que no nos afecte más el bracket.
1: Sí, de sí. hay que no nos rompa
0: la quiniela. Vamos, 3 de 4 y no nos gustaría que Francia nos, nos pusiera en 3 de 5.
1: Ojalá, esperemos que no, pero todo puede
0: pasar. Y bueno, de alguna manera, Croacia-España, que es el partido más parejo de los dos de mañana es el que va en el horario de las 11 Centro de México. Uh -huh. Y ese partido, lo, lo, lo habíamos dicho durante el bracket, que decía, puede ser un partidazo o puede ser un partido realmente aburrido. Y para
1: cómo han estado las, eh, jugando las dos elecciones, no tengo idea cuál vaya a ser, ¿no? Croacia, un juego juega muy bien y otro horrible, ¿no? Otro ese, para atrás y no hace nada. España, bueno, a mí no me ha gustado absolutamente nada en esta Euro... Salvo lo que hizo con Eslovaquia y por, por razones ahí extra, extra futbolísticas como un, un autogol. Pero, pero puede sí. No, un, parecía que estaba matando un mosquito ahí de, de <risa> ah, qué
0: era que el balón.
1: Sí, sí, sí. <risa> le, le, le dio Estaba jugando voleibol, creo. Pero, pero sí, puede ser un partido muy bueno, ya lo habíamos dicho. O uno muy malo, dependiendo de cómo planteen el juego ambas selecciones. Croacia tiene con qué. España tiene pero no creo que le alcance yo iría por Croacia pero ay, no sé Pancho, ¿tú, tú cómo lo ves? Uh,
0: Croacia, bueno, hay que mencionarlo, tiene dos bajas una por amarillas la de Dejan Lovren que igual él les conviene un poco eso Lovren no ha tenido la mejor euro y me parece que está desempeñándose muy por debajo de lo que debería y la importante, Iván Pérezic ¿Y qué tan importante es Perisic? Bueno, Croacia tiene cuatro goles. El que le anotan a República Checa, los tres a Escocia. En los de Escocia aportó un gol, asistió en el otro. Y contra República Checa anotó el gol. Tres de los cuatro goles han pasado o algo intervenido Perisic. Modric pierde a su socio más importante en el equipo.
1: Y baja importantísima para Croacia. Ya decías esto de los tres goles. Y sin contar los goles, creo que es de los mejores jugadores por cómo va por las bandas. Porque no solo corre por las bandas, sino también va por adentro para tratar de anotar como lo hizo contra República Checa, de una corrida por banda y se mete y dispara. Creo que ese es el plato fuerte de Perisic, que no lo vamos a poder ver mañana contra España. Y que le hubiera funcionado bastante a ver quién entra en su lugar. No me, no me gustaría ver a Croacia perder, pero esta baja parecería eh, que, que baja bastante el nivel, ¿no?
0: Sí, lamentablemente en este Euro 2020, que no se juega en el 2020 por COVID, termina afectando también el mismo, el mismo bicho, y no me refiero al bicho. Croacia, bueno, se dice que podría jugar Vlasic, el jugador, si no me equivoco, del CSK de Moscú pero no me convence uh -huh. porque este señor juega, va a jugar, me imagino, detrás de los puntas y esa función la hacía perfecto Modric. A mí me gustó en el partido anterior que a Modric lo, le hicieron, traes la 10 por algo, eres nuestro mejor jugador, toma las riendas del equipo. sí Él guió el ataque, no se preocupó absolutamente por defender porque ahí estaba tanto Marcelo Brozovic como Mateo Kovacic. Ahora necesitamos que Modric siga fungiendo esa función de 10.
1: Y, y ojalá, porque lo vimos como 10 hasta el último partido. Los otros ya lo veníamos platicando que no se soltaba tanto para adelante, trataba de estar más en medio campo eh, intentando que no pasaran los balones. Y finalmente esa no es la función de Luka Modric, ¿no? La función de Luka Modric es como lo vimos en, en el partido anterior, yendo para adelante, tratando de mandar balones filtrados, que encontraba, lastimosamente, Iván Perisic, ¿no? Ahora, a ver si Vlasic, obviamente no es del nivel de, de Perisic, pero ojalá pueda, pueda equiparar tantito el nivel de, del, de la baja por COVID.
0: Sí, totalmente, y bueno, cuando hay una baja, se dice que alguien tiene que dar un paso hacia adelante, alguien tiene que decir, no está él, pero estoy yo, yo puedo aportar, y hay un jugador que tiene que crecer futbolísticamente para que esta selección pueda tener éxito, y el problema que se viene en la mente es Ante Ravich. lo hizo genial en algunos juegos con el Milan, entrando como cambio y haciendo la diferencia, en veces como titular, cuando se lesione Ibra le dieron posición en veces de nueve, en veces la abrían por izquierda y Rafa Leao, el portugués, era el que estaba por delante, pero Ante Rebic hacía muy bien su trabajo y con esta selección no ha podido encontrarlo. Si Ante Revich termina portando termina dándole a esta selección lo que, lo que Perisic le daba le muchas chances de ganar a Croacia.
1: Sí, el problema de Revich, a, a mi opinión, es que es muy intermitente. Con el Milan, podía darte un juegazo y al otro no aparecer, eh, darte dos buenos juegos y otros tres malos. Y con Croacia lo hemos visto, no ha sido el Revich bueno de que, que veíamos en el Milan, ¿no? Tiene que dar este paso al frente, ya bien dices, para tomar la batuta, no completamente como Luka Modric, pero en la ofensiva, ¿no? Tener tener esa, ese jugador, que Modric tenga ese jugador en el que pueda confiar para anotar los goles.
0: Sí, totalmente, y bueno, ya hablamos de Croacia, que tiene dos bajas, en defensa y en ataque, que suelen ser las zonas donde se define el partido. El 100% de las ocasiones, nada más. Sí. Nada Así más. que sí. nos vamos con España. De España hay que decir lo que hicieron bien el partido pasado, definitivamente no cobrar penales, pero uh -huh. lo que sí hicieron bien me gustó, la, lo que variaron en ataque habíamos visto a un Dani Olmo y a un por, a Dani Olmo por la banda de la izquierda y por la banda de la derecha era Ferran Torres y ah. en el centro de Morata de los tres no se hacía uno solo
1: no ni medio
0: e, ni medio empezaron a variar comúnmente dejando a Morata empezaron a variar Gerard Moreno en el partido contra Polonia fue el que se atrevió algo diferente Pablo Sarabia de cambio me gustaba lo que aportaba y ese fue el tridente para arrancar contra Eslovaquia y termina haciéndolo bastante bien al menos me gustó sí. lo de Pablo Sarabia
1: Sí, por fin encontró algo ahí Luis Enrique sigo sin entender por qué Gerard Moreno no entra tanto como, como nos gustaría verlo porque es un delantero interesante es un jugador en ofensiva que te puede generar bastante lo de Álvaro Morata eh, triste, no? porque es un jugador que se ve que, que corre, se ve que le echa ganas, se ve que tiene la intención pero bueno, en el fútbol con la intención no te basta, ¿no? Si te bastara con la intención todos serían cracks mundiales yo estaría lo de Morata, ahí. sí Lo de Morata, <risa> triste falló un penal el partido pasado no ha sido su euro pero, pero bueno, tiene variantes Luis Enrique, no las mejores pero tiene con qué eh, hacerle frente a Croacia mencionaste a estos tres eh, ya pero también lo de Adama Traoré creo que es interesante por la velocidad que puede aportar por las bandas en el partido pasado lo vi eh, bien, pero los centros a ningún lado, no tiene eh, Raúl Jiménez se tiene que naturalizar o algo así para que le caigan los balones a él, porque Traoré no sabe centrar si no es a Raúl Jiménez es lo que le falla, si, si se entrara bien, España tendría 14 goles en esta Euro.
0: No, sí, pero es que también si Jorgen se entrara bien, sería, sí. es, estaría en la Roma, se hubiera ido a Italia y después al Real Madrid y a no sé dónde sí. Sí, le falla
1: bastante esto a Traoré, pero bueno, es, otro, es otra variante en ofensiva que puede usar Luis Enrique,
0: ¿no? Sí, le aporta el desequilibrio que aparentemente no tiene nadie en este equipo.
1: Sí. sí, por esta velocidad que ya mencionamos, es de los jugadores más rápidos del mundo y creo que puede tener esto, a lo mejor y ya no centrar tanto porque los centros cortaban una jugada que podía ser de peligro. A lo mejor irte por la banda y retrasar un poco el balón para encontrar a alguno de tus compañeros. No, no sé si nos vaya a escuchar Adama Dama Traoré, ojalá sí, pero tiene que, que hacer esto España, ¿no?, para encontrar el gol.
0: Sí, y a diferencia de otros que nos podrían escuchar y no nos van a entender, Adama sí nos va a entender.
1: Sí, exacto. Por, por, eso, por eso se lo digo en español.
0: Sí, totalmente. Y, bueno, de España en el centro del campo me parecía bastante lento. A pesar de la victoria de 5 por 0, me siguió pareciendo bastante lento. Y en defensa... La, Tenían una duda enorme, enorme, porque ni Imeric Laporte ni Pau Torres acaban de convencer. Creo que inicia Eric García en el anterior juego. Mm -hmm. No se notó porque Eslovaquia ni lo intentó. Sí, Habrá no. que ver si Eric García termina siendo una buena solución contra el ataque croata.
1: Es que España, ahora creo que ahora sí le está doliendo el no haber convocado a Sergio Ramos, porque necesita un referente en defensa, no un jugador líder que te pueda acomodar a la línea defensiva sin ningún problema. Antes estaba Ramos, estaba Puyol, que tenían este sentido de liderazgo de si el lateral ya se había ido, jalarlo. Si el otro ya se había ido, jalarlo. Si la central está un poco desordenada, acomodarla. Ahorita ni Pau Torres, ni el mismo Laporte, ni Eric García tienen este sentido de liderazgo que tenían estos jugadores. El liderazgo a lo mejor está en Jordi Alba, pero no es un jugador eh, como los que ya mencioné.
0: Si sí, al, falta alguien, bueno, algo de Sergio Ramos y Carlos Puyol que siempre se les ha admirado, es que saben pegar un grito. Sí. A esto me refiero. Si te, si te equivoca la port, si deja pasar al jugador, se acerca a Sergio Ramos y le grita sí. y le y no sé qué otras cosas. Sí. Y lo mismo sí. era Puyol. Y eso, esto ya me voy a meter al Barça, pero al Barcelona también le falta un señor así. Y a sí. España ahora le está faltando alguien así. Sergio Ramos no solo ya llevaría dos goles en esta Euro, sino que también tendría mejor a esta defensa, que ha dejado mucho que desear, claro, si estás a las estadísticas, ¿cómo le reclamas a la defensa? Solo han recibido un gol y el, y el gol fue de Lewandowski, no se puede contener o no de esa manera, magnitud, pero es que han defendido muy mal y es sí. más cuestión de los rivales por lo que... España no ha encajado más goles.
1: Sí, era lo que te iba a decir, los goles no han sido por la buena defensa de, o sea, los goles que no han caído no han sido por la buena defensa de España, ha sido porque los rivales no han sabido meterla, ¿no? Pero necesita este tipo de líderes, los dos líderes que tiene España en esta Euro son Jordi Alba y Sergio Busquets, y ninguno de los dos, aunque sí son líderes, no te echan el grito que te podría echar ya lo decías, un Ramos o un Puyol que, que te, te pones en tu posición aunque no quieras, no te imponen tienen ese sentido de liderazgo que no tienen estos dos líderes de España
0: Sí, estos líderes, porque también sí. hay que decirlo Coque es un líder en el Atlético de Madrid pero en España no pesa y el mismo centro del campo de España no pesa España va a tener que componerlo, está en una buena posición pese a la mala fase de grupos que tuvo porque va a enfrentar a Croacia que va a ir sin dos de sus referentes en distintas áreas, pero no lo tengo claro para ninguno de los dos.
1: No, para ninguno y creo que ese va a ser eh, el factor, porque si sí, Croacia tiene las bajas, pero creo que aunque las tiene, España no tiene esa superioridad que si le hubiera tocado a Croacia enfrentar a un equipo como Italia, a un equipo como Bélgica, estaríamos ya poniendo infinitamente superior a los otros eh, equipos, ¿no? Por tener esta pues estas bajas, Croacia. Ahorita con España creo que no se ve ese, esa diferencia o ese escalón arriba del, del rival.
0: Sí, totalmente. Y bueno, Rodo, pues vamos a la parte de las predicciones. En teoría, ya dimos más o menos por dónde nos vamos en aquel video del bracket. Pero vamos a repetirlo. El primer partido que es Croacia contra España. Yo me quedo con Croacia. Creo que a España le puede pasar... Muy similar a lo que ya dije con Italia, que no tienen una individualidad poderosa, no tienen alguien que pueda marcar la diferencia. Algo que sí tiene Croacia con Luka Modric y algo que estoy seguro que se va a mostrar porque Luka Modric se suele crecer en esta clase de eventos. Ya lo vimos en una final de la Copa del Mundo. Ya lo vimos en cuántas Champions que tiene el Madrid. Para mí Luka Modric mañana va a ser diferencial y Croacia va a ganar. Me voy... Dos por cero. Uno por 0 uno por cero, uno por cero.
1: Uno por cero. Yo también voy con Croacia y, y más porque quiero ver eh, otra vez esta, este juego de la final que vimos en el 2018. Si gana Croacia o gana España irían contra el rival eh, de Francia o Suiza, ¿no? Entonces me gustaría eh, ver otra vez el, el Francia-Croacia. Me voy por Croacia. También no sé si 1-0 o 2-1, pero la diferencia únicamente de un gol. España va a jugar bien, pero no le va a alcanzar para ganarle a Croacia.
0: Me, me convences Rolfo para decir que España no va a anotar gol de nueva cuenta o bueno, igual y, y termina anotando y Croacia anota más, ¿no? Yo esperamos que Croacia va a anotar más, y damos con Francia contra Suiza un partido que abrimos más de lo que la mayoría de la gente le da, le damos una buena posibilidad a Suiza de avanzar pero igual Francia va a acabar avanzando va a terminar sucediendo lo que todos esperamos que pase, pero no, no tan fácil, yo creo que al menos se van a comer uno por un error o un o que no acaben de estar bien, ya sea porque no estará, si no me equivoco, el lateral izquierdo de Francia Lucas Hernández, se dice que igual y tampoco está Benjamín Pavard, creo que Francia va a acabar al menos siguiendo un gol, pero van a ganar los 2-1. Dos.
1: Dos, Yo eh, también voy uno de Suiza, nada más, pero le echo tres a Francia. Van a, en el segundo tiempo creo que Mbappé y compañía van a sacar su magia y van a a poner por muchísima más ventaja a la Selección Gala, el primer tiempo creo que sí va a ser bastante parejo, se va a abrir en el segundo.
0: Hay que decirlo, Kylian Mbappé no apareció no en hasta Euro en posición reglamentaria. Sí,
1: sí no ha notado y es increíble, ¿no? Creo que eh, está habiendo también un, una comparación, Álvaro Morata lleva eh, más goles que, que Kylian Mbappé, ya decir eso ya está, está complicado, ¿no?
0: No, sí, y el eliminado Palo ya tiene más goles que quieran Mbappé.
1: Sí, sí. total que... literal. No estamos diciendo ninguna broma, aunque parezca, Mbappé no ha anotado
0: en esta Euro. Y para que Francia pueda, pueda avanzar, tiene que hacerlo también. Pues entre las tres ausentes de Francia, pues en ataque tampoco es que Griezmann haya hecho muchísimo más. Los dos goles contra Portugal los hace Benzema. El gol contra Hungría lo hace... ¿Quién lo hace?
1: Ahorita te digo. Pero sí, creo que de, lo, de los delanteros, creo que... Benzema... Sí, fue, Griezmann,
0: ah, fue Griezmann, ¿no? Fue Griezmann en segunda
1: línea, ¿no? Ahorita te confirmo, según yo, sí fue Griezmann. ¿no? Te confirmo, yo, sí, fue Griezmann lo tenía eh, en mente,
0: según yo, sí. Ahorita te... Sí, sí Griezmann bueno. al 66. Sí, y el gol que cae contra Alemania es un autogol. Así que... Sí la gran potencia de ataque que se hablaba qué va a pasar con este tridente Benzema, el uno de los mejores nueve del mundo, con el Real Madrid por derecha, va a estar un Kylian Mbappé que es de los mejores jugadores en el mundo, el mejor jugador joven, la figura intermitente la figura grande del PSG y además teniendo a un Antoine Griezmann que en la selección francesa siempre lo hace brillante pues bueno, no han aparecido Francia estaba tallando. Vamos a ver qué términos sucedía.
1: Vamos a ver. Bueno, tú quedaste 2-1, yo me voy por un 3-1. Marcadores parecidos. Vamos a ver si le atinamos o nos termina dando la sorpresa suiza.
0: Pues que, se, que sea lo que tenga que ser. Ya con esto vamos a terminar este video. La invitación para que nos sigan en las redes arroba volumen deportivo, en Instagram y Twitter, también en Facebook como VLM Sports. También en YouTube, en este canal y en Spotify, con el mismo nombre Volumen Deportivo, y a Rodolfo lo pueden seguir. Como arroba
1: Rodo.castillo en TikTok, Rodo. S, -s -cstl en Instagram, en YouTube también como Rodo Castillo, me pueden encontrar en todos lados, en, en Twitter como Rodolfo eh, Cast. Ahí entre Pancho y yo, Volumen Deportivo y Rodo Castillo, les informamos de todo lo que está pasando en esta euro de una manera más divertida
0: creo sí y a fin de cuentas pues estamos seguros que algo le podemos aportar sí. a nosotros a su experiencia disfrutar de los deportes sé que no se quede fuera síganos suscríbanse al canal y nos vemos pues después en el video de mañana que tengan una excelente tarde de domingo una excelente noche nos vemos el y que tengan un buen inicio de semana hasta luego
1: bye